0: Radio Seventeen und
1: Ocean werden. Das war Polnisch. Radio 98.1 besser am Abend.
2: Vira am Abend. Vera am Abend.
3: Vera am Abend. Vera am
0: Abend. Vera am Abend.
4: Vera am Abend 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 Vera, am Abend. Vera
5: am Abend. Guten Abend, das war die Pomarola-Band New Rose mit der rocknroll
6: Mob song Ja, ein roher Fisch mit einer scharfen Zwiebel. Und damit hallo, willkommen bei VERA, Verquerradio, äh, am Abend. Heute sind ganz viele Menschen bei uns im Studio. Ich bin Peter Schulz und Laura Armboss ist auch da. Hallo Laura. Hallo. Ähm, bei uns sind heute Judith. Hallo. Karin. Hallo. Guilherme. Hallo. Henning. Moin. Und Gustavo. Hola. Und ähm, die äh, fünf Menschen nehmen am ASA-Programm teil und ähm, werden uns heute Viele schöne Sachen darüber berichten, ähm, was das ist, wie man in Brasilien äh, Rollmops ist vielleicht. Ähm, wir werden Informationen über diesen Austausch erhalten, ein bisschen was Kritisches dazu hören. Ähm, die fünf haben schöne Musik mitgebracht und wir gehen ein bisschen auch darauf ein, ähm, wie man überhaupt dahin kommt und wie man zurückkommt und so weiter und so fort. Ähm, zwischendrin wird es noch äh, Veranstaltungstipps geben. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß. Jetzt als erstes gehen wir erstmal an einen der vielen Lieblingsorte der fünf ähm, und zwar zum Pomeroda
7: Platz. Hallo, wir fangen unsere Lieblingsort-Tour in Greifswald im Pomeroda Platz an. Wir sind Gustavo, Karin und Guilherme.
5: Tja, äh, jetzt sind wir in Pomeroda Platz. Pomerode Platz ist ein Ort in der Hans-Beimler-Straße. Hans genau. Pomerode Platz ist eine Erinner Erinnerung nach die Stadt Pomerode. Pomerode ist eine Stadt in Südbrasilien und liegt in der Bundesstadt Santa Catarina. Pomerode ist die deutscheste Stadt Brasiliens. In Pomerode fast 70 Prozent der Einwohner haben deutsche Vorfahren. Greifswald und Pomerode sind Partnerstadt, deswegen sind wir hier und machen dieses Projekt. In Pomerode gibt es auch einen Greifswalder Platz in Erinnerung zum Greifswald.
8: Gustavo wohnt in, in Pomerode seit er klein war und ich wohne in Pomerode seit sechs Jahren. Ich bin, aus, ich bin in Paraná geboren und jetzt arbeite ich in Pomerode als Deutschlehrerin.
7: Ja, und jetzt wir gehen in die Innenstadt. Vielleicht essen wir ein Dürum oder vielleicht trinken wir nur einfach ein Bier.
2: Ja, und bevor die Reise in die Innenstadt weitergeht, ähm, wollen wir erst mal noch ein paar Informationen über das ASA-Programm äh, einholen, über das wir heute sprechen. Und ja, ihr habt schon gehört, wir haben jede Menge Gäste im Studio und äh, unter anderem Henning, der hier in Greifswald das, ähm, ja, das ASA-Programm koordiniert. Und ja, Henning, schön, dass du da bist. Moin. Ähm, unsere erste Frage ist: Was ist eigentlich dieses ASA-Programm?
9: Eine gute Frage. Das ASA-Programm ist ein Austauschprogramm für Studierende und Auszubildende, gefördert vom Bund. Man kann sich auf diverse Stellen, die quasi angeboten werden, bewerben, wird dann, wenn man Glück hat, ausgelost und kann dann an diesem Programm teilnehmen bekommt ein kleines Stipendium. Die Programme können ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt sozusagen das ASA Basic Programm, bei dem Menschen aus Deutschland äh, an einem Programm in einem anderen Land teilnehmen können. Äh, speziell in Greifswald machen wir das ASA Süd-Nord Programm. Da sind Teilnehmende aus dem globalen Süden, in unserem Fall eben Brasilien bzw. Pomerode in Brasilien, die drei Monate nach Greifswald kommen, um dann sozusagen auch noch drei Monate mit den Tutorinnen, die aus Deutschland dazukommen, zu dem Projekt auch noch drei Monate in Brasilien zu verbringen.
2: Das heißt, die vier Menschen sind jetzt hier in Greifswald. Und ja, wie läuft sowas ab? Was machen die hier? Wie ging das los?
9: Das Projekt ist jetzt, glaube ich, im fünften Jahr. Ich bin seit diesem der Ansprechpartner für das ASA-Programm. Und los geht das eben, ja, wie wir gerade auch schon gehört haben, dass äh, Greifswald und Pomerode Partnerstädte sind, es da schon so Verbindungen gab und wir eben einen Partner gesucht haben, in dem Fall dann eine Schule gefunden haben, an der wir unser Projekt machen können. Vielleicht die Besonderheit von dem Projekt, das wir machen, das nennt sich Chat der Welten hat damit zu tun, dass wir versuchen, genau, einen Dialog herzustellen, in dem Fall von Norden und dem Süden, äh, Greifswald und Pomerode, auch immer wieder über die geschichtlichen Aspekte, die damit zu tun haben, Auswanderung.
2: Ja, dann vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn ich jetzt Interesse habe, da mitzumachen, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen und äh, wann würde das losgehen und an wen muss ich mich da hier in Greifswald wenden?
9: Also, die Voraussetzungen sind eben, man muss studieren oder in einer Ausbildung sein, äh, kann sich im Internet über das ASA-Programm informieren. Die Ansprechpartnerinnen in Greifswald sind der Kultur- und Initiativenhausverein bzw. das Bildungsprojekt Verquer.
2: Okay, dann äh, Henning, vielen Dank für das Interview.
8: Jetzt geht's weiter mit Musik. Das ist ein brasilianischer Song von Tim, Tim Meyer. Das heißt Ella Partiu, auf Deutsch, sie ist gegangen.
6: Jetzt wollen wir uns ein bisschen uns unterhalten mit den vielen. Ähm, wie, warum und weshalb und wieso überhaupt. Ähm, Karin, wie bist du darauf gekommen, dich äh, bei ASA zu bewerben und hierher zu kommen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
8: Ähm, ich arbeite an der Schule Olavo Bilacchi mhm. in Pomerodi und das Projekt findet jedes Jahr dort statt. Ich kenne Frau Beskow, die Südpartner ist und sie hat mit mir gesprochen und gesagt, ob ich das machen möchte.
6: Wie ist das? Ähm, was macht ihr da in diesem Projekt?
8: Äh, wir sind zu vier Personen und wir haben ein Thema und wir arbeiten das mit Schülern aus der neunten Klasse.
6: Okay, ähm, Guilherme, ähm, warum, warum bist du dabei? Wie hast du dich äh, zu Asa gefunden?
7: Ja, äh, es war ein Kumpel von mir, dass mir das vorgestellt hat hatte und äh, ich habe mich einfach gefragt, warum nicht. Ich war am Ende meines Studiums an der Uni Cottbus und äh, ich, ich suche etwas Neues. Mhm. Und äh, Unterricht zu geben und äh, nach Brasilien zu, zu gehen, das war eine ganz gute Möglichkeit. Kanntet ihr euch vorher schon,
5: Gustavo, oder? Nein, äh, Guilherme und Judith überhaupt nicht, weil Guilherme aus Portugal kommt und Judith aus Deutschland. Aber Karin kommt aus Brasilien, aber wir kannten uns noch auch gar nicht. Und als wir eine E-Mail von die bekommen haben, dass wir in dieses Projekt teilnehmen, dann haben wir einen Termin mit Herr Peskov und Frau Peskov gemacht. Und da, da war die erste Mal, als wir uns gesehen haben und uns kennengelernt.
6: Okay, und ähm, Karin hat ja gerade schon erzählt, dass ihr in die Schule geht und da mit Schülern arbeitet. Gelehram, zu was für einem Thema arbeitet ihr denn mit den Schülern und äh, wie arbeitet ihr mit den Schülern?
7: Wir arbeiten über Migration und Flucht. Am Anfang haben wir die Verbindung zwischen Santa Catarina in Brasilien und Pommern präsentiert. Der Ziel war, Migration als ein Teil der menschlichen Erfahrung zu, vor zu vorstellen. Und äh, wir haben beendet mit der Situation in Europa heutzutage. Also wir haben mit den Schülern über Flüchtlinge, Asylrechte und äh, Frontex äh, gesprochen. Und jetzt vorbereiten wir eine Radiosendung mit den Schülern.
6: Mhm. Okay, das klingt ja sehr spannend. Ähm, und ihr seid seit Mitte, Ende März ungefähr in Greifswald. Ähm, wie war so euer erster Eindruck von dieser schönen Stadt? Tja, äh,
5: als ihr gleich... Äh, aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, haben wir schon eine Jacke raus in den Rucksack äh, genommen und das war wirklich sehr sehr kalt. Aber hier in Greifswald war es noch kälter als in Berlin. Aber das ist eine sehr schöne Stadt. Äh.
7: Haben die
6: anderen auch noch irgendwelche spannenden Eindrücke von Greifswald?
7: Äh, ich war zwei Jahre in Cottbus mhm. in der Nähe von Spreewald, wo viele Gurken gibt. Aber hier gibt es viele Fischbrötchen und das esse ich gerne. Cool, ähm,
6: Karin, vielleicht du sagst ja, du äh, kommst aus Blumenau. Ähm, ist Kreiswald so ähnlich wie Blumenau oder ist es ganz anders?
8: Ja, manche Gebäude kann man schon endlich ähm, sehen, aussehen.
5: Und äh, Blumenau ist auch eine eine Universitätsstadt gibt es auch äh, einige Universitäten, aber Blumenau ist ein bisschen, ein bisschen größer als Greifswald. da sind ungefähr 300.000 Einwohner.
6: Ui, okay. Ähm, und ihr seid jetzt noch drei Wochen ungefähr hier, bis Mitte Juni. Wenn ihr wieder nach Pomerode geht oder nach Blumenau oder nach Santa Catarina, was, was nehmt ihr so mit aus Greifswald? Welche Welche Dinge haben euch hier besonders beeindruckt oder waren schöne Erlebnisse?
5: Ich fand es sehr besonders zum Beispiel die, Fahrradfahr die Fahrradfahrerregeln, wie zum Beispiel äh, am Abend kann man nicht ohne Licht fahren oder ja, in die falsche Richtung fahren. Na, ja gut. das finde ich ganz
6: besonders. In Brasilien gibt es nicht sowas. Hier wird aufgepasst auf jeden Fall ja. Und ähm, was werdet ihr in Pomerode machen, Gustavo? Äh, ja wie gelernt mir schon erst gesagt hat, hier haben
5: wir auch über Migration und Flucht ein bisschen gesprochen. Und in Brasilien, in Pomerode machen wir es auch. Äh, besonders äh, über die äh, Migration von Haiti nach Brasilien.
6: Okay, kannst du nochmal... Achso, Haiti. Genau, von Haiti. Haiti. Okay. Ja. Gut. okay, dann vielen Dank erstmal euch. Ähm, wir hören jetzt als nächstes den nächsten Lieblingsort. Und zwar das Sofa, hören wir uns jetzt an. Und Danach gehen wir an den Strand nach Edena. Viel Spaß.
8: Es ist 18 Uhr und wir sind in das Sofa. Das ist ein Restaurant, eine Pension und ein Spätkauf. Hier waren wir das erste Mal. Nach dem langen Flug haben wir ein richtiges Essen wieder gegessen. Und es war sehr lecker. Und nachdem kommen wir manchmal hier und essen und trinken ein bisschen.
7: Ja, und jetzt wir kaufen in Spätkauf. Vier Bier, wir treffen mit Judith. Judith arbeitet mit uns und wir gehen, wir gehen im Fluss. Bis später. Wir lieben
5: Strand. Deswegen ist Eldena auch unser Lieblingsort in Greifswald. Pomerode liegt ungefähr 80 Kilometer weit vom Strand weg.
8: Seit ungefähr zwei Wochen ist das Wetter schön in Greifswald. Und im Wo am Wochenende konnten wir zum Strand gehen. Das, war, das Wasser war ein bisschen kalt, aber das Wetter war warm. Es war schön.
6: Soweit vom Strand und vom Sofa? Bevor es weitergeht, äh, als nächstes werden wir ein Interview mit äh, einer anderen ASA-Teilnehmerin, die das Programm schon durchlaufen hat, hören und wir werden auch ein Gespräch oder in dem Gespräch wird es auch äh, um den europäischen Freiwilligendienst gehen. Äh, wir haben auch mit Andrusch gesprochen. Bevor das losgeht, Andrusch hat uns einen Song mitgebracht, der heißt Krambambuli.
1: Verena und Andrusch, vielleicht könntet ihr kurz eure Organisation vorstellen, mit der ihr unterwegs wart, die euch betreut hat, bei der ihr Aufgaben übernommen habt. Bei dir war es ja ASA.
10: Genau. Also, ASA ist eigentlich eine in meinen Augen ziemlich interessante Organisation, weil sie irgendwie sehr vielschichtig ist. Aber im Großen und Ganzen geht es halt darum, quasi Austauschmöglichkeiten oder Praktikumsplätze ähm, bereitzustellen für Menschen, die Lust haben, für drei Monate im außereuropäischen Ausland ein Praktikum zu machen, bei einer NGO oder bei irgendeiner staatlichen Einrichtung oder so. Und die Organisation gibt es, glaube ich, seit den 60ern und da fing es halt an mit Deutsche reisen ins Ausland für drei Monate, soweit ich weiß, aber mittlerweile gibt es halt noch mehr Komponenten, es gibt zum Beispiel auch welche, wo man mit einem französischsprachigen Partner zusammen in ein Projekt im außereuropäischen Ausland geht oder eben auch ähm, wie das Projekt mit Pomerode, dass es halt einen Hin- und Heraustausch gibt quasi. Es handelt sich ja um ein Stipendium, das heißt, die Organisationen im Ausland müssen eigentlich nichts dafür zahlen, aber von denen muss die Initiative kommen. Die Organisationen müssen sich halt anmelden, bei ASAN sagen, hey, wir haben Lust, ähm, Praktikumsplatz anzubieten für zwei Leute. Was auch noch ähm, sehr speziell ist, ist, dass man quasi immer im Tandem eigentlich, ähm, dann quasi, also mit einem deutschen Partner, ähm, diese Praktikumsstelle antritt. Okay, und die lernt man dann vorher kennen und. Genau, und das ist nämlich auch ein sehr wichtiger Punkt, der mich sehr gereizt hat bei ASA, ist eben, dass es eine ziemlich intensive Vorbereitungszeit gibt. Also man trifft sich zweimal A eine Woche mit jeweils 80 anderen Leuten, die in denselben Raum reisen, wie bei mir war es jetzt Eurasien, aber eben auch Südamerika und Afrika. Und man hat dann eben, bevor man ausreist zum Projekt, jeweils zweimal eine komplette Woche, wo man sich halt austauscht mit den Leuten, sich vorbereitet, aber sich auch vielen Fragestellungen annähert. Und mein Ursprungsgedanke war auch, ich gehe dahin und dann lerne ich irgendwie, wie verhalte ich mich im Notfall oder wie so interkulturelle Kompetenz und so, was schon auch eine Rolle spielte. Aber größtenteils haben wir uns eigentlich eher kritisch der Frage genähert, so warum gehen wir eigentlich ins Ausland und was glauben wir denn, was wir können, was die da irgendwie gebrauchen können oder so ne? Also eine sehr reflexive. Zeit hatte man da eigentlich, sich selber noch mal Fragen zu stellen. Und kannst du noch kurz sagen, was du da gemacht hast? Also was für ein Projekt hast du begleitet? Wo hast du geholfen? Ich war in Kirgisistan in einer NGO, die sich grob gesagt um nachhaltige ländliche Entwicklung gekümmert hat. Sowas wie Wassermanagement, nachhaltige Wassernutzung, aber auch
1: Weidemanagement und so. Also war auch sehr viel wichtig. Und Andrusch, du bist ja gerade hier über den europäischen Freiwilligendienst. Ähm, was ist der europäische Freiwilligendienst? Kannst du dazu kurz etwas sagen?
3: Das ist äh, Austausch, das ist Freiwilligendienst für zwischen Europäischen Ländern. Zum Beispiel, ich bin aus Belarus, aber Belarus ist nicht in der Europäischen Union und ich bin von polnischer Organisation hier und es ist Erasmus Plus Programm.
1: Du bist ja kein Student, auf jeden Fall gerade nicht hier. Was machst du hier? Was sind deine Aufgaben? Was hast du dir gesucht?
3: In dieser, in meiner Organisation? Oder mhm. freiwillig Jetzt hier in,
1: in, in Greifswald.
3: In Greifswald. Ja, ich... Ich habe in Polen gewohnt, vier Jahre, und für mich war ein Problem mit deutscher Sprache, weil in, in Stettin, es ist neben deutsche polnischer Grenze, und viele Leute und vielen verschiedene Projekten äh, zwischen Polen und Deutschland. Und, und für mich war äh, problematisch, ich verstehe nicht in deutsche Sprache und... Äh, ich habe ein bisschen gedacht und, äh, ja, ich muss fahren nach Deutschland, lernen, lernen Sprache. Und jetzt? Äh, ich habe Dienst in Verquer. dieser Organisation, zum Beispiel diese Radio ist wäre es ist Verquer Radio. Und äh, ja, ich mache auch Projekttage, äh, habe Probleme mit Sprache, aber diese technischen Sachen, zum Beispiel... In, keine Ahnung, Fotogra fotografieren oder Design machen auch. Oh, ja. Oder auch ich oh, habe Projekte in NABU, verschiedene interessante Projekte auch.
1: Das sind ja zwei schon verschiedene ähm, Herangehensweisen an so einen Freiwilligendienst. Für dich, Verena, war es ja wahrscheinlich nicht hauptsächlich die Sprache, die dich gereizt hat, wegzugehen für eine Zeit
10: na, schon auch. Ich hatte schon Lust auf ein russischsprachiges Land oder beziehungsweise Kirgisistan kennenzulernen. So. Aber wie gesagt, für mich war diese Vor- und Nachbereitungszeit, habe ich vorhin nicht gesagt, dass dann, wenn man zurückkommt, man quasi auch nochmal so eine Woche in der Nachbereitung hat, ähm, war für mich ziemlich wertvoll und deshalb war es irgendwie so ein schönes Gesamtpaket.
1: Was würdest du denn so als positive Erfahrung ja, an diesem ASA-Programm sehen und was vielleicht hat nicht so gut geklappt oder was siehst du kritisch an diesem Austauschprogramm?
10: Na, wie gesagt, die Vor- und Nachbereitung finde ich cool und vor allem, dass eben auch Fragen gestellt werden, mit denen man vielleicht in anderen Freiwilligendiensten nicht so zu tun hat. Also wenn man sich zum Beispiel auch Werbestrategien von manchen Austauschprogrammen anguckt, die fast eher auf so einen touristischen Charakter hin abzielen und so, ähm, fand ich das ziemlich cool, dass Asa da so intensive Vorbereitung und Nachbereitung gemacht hat. Und dass eigentlich auch die Initiative von den Organisationen selbst kommen muss. Dass quasi nicht hier in Deutschland sich jemand aussucht, auch oh, die da unten, die können bestimmt unsere Hilfe gebrauchen, wir schicken da mal zwei Leute hin, sondern dass die Organisation vor Ort sich überlegen, hey, wir haben
1: Lust auf so einen Austausch und ähm, vielleicht hat ja jemand Lust, vorbeizukommen. Ja, Andrusch, die Frage auch an dich. Was siehst du denn sind so positive Aspekte an diesem europäischen Freiwilligendienst und was, was gefällt dir nicht, nicht so gut?
3: Ja, für mich äh, dieser Programm ist sehr schön. Es ist Möglichkeit äh, zu sehen was welcher Unterschied zwischen äh, zum Beispiel Polen, Belarus und Deutschland, äh, weil hier ist Demokratie in Polen es ist es nicht sehr, in Belarus ist Diktatur. Und äh, interessant, äh, ja, für mich sehr interessant, wie funktioniert, äh, funktionieren äh, NGOs äh, in äh, verschiedenen Ländern. Auch wichtig äh, ist die Sprache. Das ist, ich kann äh, nicht äh, sitzen in Haus mit äh, Büchern und lernen Deutsch, aber ich kann gehen in, äh, draußen sprechen mit Leuten auf Deutsch. Alle, alle mit mir sprechen Deutsch hier und es ist äh, gute äh, Möglichkeit Sprache lernen. Was ist schlecht? Naja, dieser freiwillige Dienst ist ein Jahr und ich bin hier seit September und bis Ende August. Und was ist nicht so gut? Es ist zu kurz. <lacht> Zum Beispiel für meine Sprache es ist es äh, zu kurz. und... Ähm, ich möchte ein bisschen länger hier bleiben, aber dieser europäische Freiwilligendienst ist möglich, nur einmal im ein Leben machen.
10: Mir sind noch ein paar Kritikpunkte <lacht> beim längeren drüber nachdenken. Am Ende dann so ein bisschen gemerkt habe durch diese Vorbereitung, wo halt viel auch mit so postkolonialer Theorie gearbeitet wurde und es dann eben auch so Leitfaden gab, zum Fotografieren zum Beispiel oder so, oder man hat halt in dem ich mich so viel damit beschäftigt habe, habe ich halt irgendwie auch so ein bisschen so eine Demutshaltung bekommen. Von wegen so, ich kann ja nichts und das will ich eigentlich hier so. Natürlich bin ich trotzdem gefahren, aber in dem Moment, als ich dann dort war, war ich oft dann auch gehemmt. Zum Beispiel nicht so richtig viel und frei fotografiert, weil ich halt immer diesen Leitfaden im Kopf hatte oder so. Oder dass man halt auch dann alles hinterfragt und, und dass ich irgendwie so demütig geworden bin in vielen Bereichen. Keine Ahnung, das hat mich dann im Nachhinein auch ein bisschen geärgert, dass ich mich halt auch letztlich habe davon einschüchtern lassen. Aber vielleicht war das auch einfach eine falsche Interpretation meinerseits. Ne? Also Asa hat das bestimmt nicht so gewollt, aber es wurde halt bei mir so ausgelöst. Ja, und noch zur Zeit, ne, andere hat gesagt, nee, ja ist zu kurz. Also was sind da drei Monate? Das ist ja auch irgendwie eine absurd kurze Zeit.
2: Es ist Mittwochabend und ihr hört Vera, das Verquerradio. Heute mit den Themen interkultureller Austausch und Asa-Programm. Wir haben jetzt noch zwei Tipps für euch, wie ihr hier in Greifswald interkulturelle Erfahrungen machen könnt. Vom 4. bis 11. Juni findet das Greifswald International Students Festival statt, kurz das Christdorf. Ungefähr 300 Studierende aus der ganzen Welt werden in dieser Zeit in der Stadt sein. Wenn ihr Lust habt, ein oder zwei von ihnen besser kennenzulernen, könnt ihr als Hosts, also als Gastgeberin, die Gäste bei euch übernachten lassen. Weitere Informationen bekommt ihr bei den Organisatorinnen des Festivals, schreibt einfach eine E-Mail an info@christof.org. Außerdem wird am 3. und 5. Juni eine Theatergruppe aus Simbabwe zu Gast in Greifswald sein. Sie bringen ein sehr interkulturelles Projekt auf die Bühne. Der, auf die Bühne des Theater Vorpommerns. Der Autor Christopher Malasi hat den europäischen Klassiker »Ein Volksfeind« von Henrik Ibsen an die heutige Situation in Simbabwe angepasst. Unter der Regie von Jens Filela Neumann ist ein Stück entstanden, das sich mit, den, mit dem Recht auf sauberes Trinkwasser und der Rolle der Presse in Umweltskandalen auseinandersetzt. »Water Games« wird am 3. und 5. Juni jeweils um 20 Uhr im Theater Vorpommern aufgeführt. Weitere Informationen findet ihr im Internet unter bildung-verquer.de. Hier bei Vera geht es jetzt weiter mit Musik. Karin, was hören wir als nächstes?
8: Ja, das ist ein Lied von Charlie Brown Jr. Das heißt Dona do mio pensamento, auf Deutsch hören, hören über meine Gedanken.
0: Asa und ich. Oder was soll das Ganze? Ein Kommentar. Den Entschluss, am Asa-Programm teilzunehmen, habe ich eher beiläufig getroffen. Einfach mal weg, nach einem Jahr Masterarbeitstrubel. Die erste richtige Reise ins außereuropäische Ausland. Und das noch teilfinanziert. Naja, und an dem sich an mein geisteswissenschaftliches Studium notwendigerweise anschließenden 40 Stunden Bürojob könnte ich so auch noch entkommen. Zumindest vorerst. Die ganz normalen Motive für die Teilnahme an einem Auslandsprojekt, also, äh, nein, ich kann natürlich nur für meinen Egoismus sprechen. Also für mich macht es vor allen Dingen Sinn, um meine Portugiesischkenntnisse weiter zu vertiefen. Ich bewarb mich auf zwei Projekte, eins in Mosambik, mein Favorit, das andere in Brasilien. Ich bin mir sicher, dass ich an keinem Punkt dachte, ich hätte aufgrund meiner Sozialisierung in Deutschland irgendwelche Kompetenzen, die anderswo dringend gebraucht würden, aber vor Ort nicht zu finden seien. Ich kann mich allerdings auch genauso wenig daran erinnern, mich im Vorhinein gefragt zu haben, inwiefern das Projekt von meiner Anwesenheit profitiere, abgesehen davon, dass ich eben eine Arbeitskraft bin, die von Deutschland aus finanziert wird. Es wurde also Brasilien, genauer, Pomerode. Ausgerechnet die, Zitat, Deutschestes Stadt Brasiliens. Kurze, aber heftige Enttäuschung. Schließlich wollte ich doch mal so richtig anders leben. Ich meinte wohl vor allem unter anderen Leben. Bildungsarbeit zum Thema Migration damals und heute hatte aus professioneller und inhaltlicher Sicht zumindest Potenzial. Vom Begriff Projekttourismus hatte ich da noch nichts gehört. Und die Benennung von globaler Süden und globaler Norden empfand ich im Vergleich zum Gerede von Entwicklungszusammenarbeit als progressiv. Inzwischen sind zwei Monate der Nordphase in Greifswald vergangen und es ist viel passiert, vor allem in meinem Kopf. Ursprünglich sollte dies ein kritischer Kommentar über das ASA-Programm werden, doch beim Schreiben musste ich mir eingestehen, dass die Verbindung von Theorie und Praxis, also die Begleitung des pra Projektpraktikums durch die ASA-Seminare, in meinem Fall den Anstoß zu einem sehr intensiven Lernen und vor allem Bewusstwerdungsprozess gegeben hat, den ich durchweg als positiv bewerte. Ganz konkret bedeutet das für meine Teilnahme am ASA-Programm zum Beispiel, dass ich den Südpartner nicht als Tourismusdienstleister missbrauche, mir also Unterkunft und Fahrrad selber organisieren werde. Und ich bin nun doch froh, am Pomerode-Greifswald-Projekt teilzunehmen, da hier ein beidseitiger Austausch stattfindet. Das Projekt in Mosambik hat keine Nordphase. Das heißt, der Wissens- und Erfahrungszuwachs liegt vor allem bei den deutschen Teilnehmerinnen. Mir ist klar geworden, dass Othering – die anderen zu anderen machen, selbst wenn es ja gar nicht böse gemeint ist, sondern was mit Interesse zu tun hat, ein rassistischer Mechanismus ist, der eine Re Reduzierung von Individualität auf konstruierte, einheitliche Gruppenmerkmale darstellt und irgendwie auch mit eigener Profilierung zu tun hat. Dazu gehört auch, dass ich in Brasilien darauf achten werde, keinen Voyeurismus aller Weltausstellung in Paris 1900 an den Tag zu legen und mit einem Foto oder Bericht gängige Klischees nicht noch zu bedienen. Rassismus dient seit dem 15. Jahrhundert bis heute unverändert als Legitimationsgrundlage der weiß-dominierten globalen Dynamik. Ich beginne gerade erst zu verstehen, wie tief verwurzelt Rassismus in meiner Erziehung ist, obwohl ich die Menschen in meiner direkten Umgebung niemals als Rassisten wahrgenommen habe und sie sich selber ganz sicher auch nicht. Die breite Zustimmung bzw. der sehr marginale Widerstand gegen das rassistische System lässt sich unter, unter anderem wohl damit erklären, dass Bewusstsein stark an Erfahrung gekoppelt ist. Kurz gesagt, da ich Rassismus nicht erfahre, ist mir das Ausmaß der rassistischen Durchsetzung meines Alltags nicht bewusst, gleich wenn mir klar ist, wer in der Welt Profiteur und wer ausgebeuteter ist. Außerdem hat sich über die Jahrhunderte koloniales, weißes Wissen als die Wahrheit etabliert. Die Wahrheit. Mir ist klar geworden, dass Rassismus bei mir anfängt und es meine Aufgabe ist, mich mit meinem Weißsein und den damit verbundenen Privilegien auseinanderzusetzen und diese vor allem einzusetzen. Wenn es in der Programmbeschreibung zu Asa Süd Nord heißt, es gehe um eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, unterstellt diese Aussage dem Leser, er würde aus irgendwelchen Gründen davon ausgehen, diese Augenhöhe bestehe nicht. Und auch die Einteilung in globaler Süden und globaler Norden reproduziert gewissermaßen rassistische Denkmuster. Möglicherweise kann eine Normalisierung des Umgangs von Menschen mit Menschen als Individuen ohne die Notwendigkeit einer lokalen, ethnischen, sozialen Zuschreibung, erst der zweite Schritt sein. An erster Stelle stünde dann überhaupt erst einmal das Bewusstsein dafür zu erzeugen, dass wir dazu erzogen wurden, Menschen zu kategorisieren, andere von uns abzugrenzen und als homogene Gruppe zu charakterisieren. Zur Vereinfachung, Ordnung und ja, um, um uns unserer selbst sicher zu sein? Ja, ich bin privilegiert. Ich kaufe mir ein Ticket, ich fliege nach Brasilien, einfach so. Dort spreche ich, spreche ich mit Jugendlichen aus Pomerode über die geflüchteten Menschen aus Haiti. Oder wenn es gut läuft, schaffen wir es als Gruppe, auch ein paar von ihnen für die Rassismusproblematik in Brasilien zu äh, sensibilisieren. Aber was ist der gesellschaftliche Mehrwert? Was soll das? Und ja, klar, es gibt Menschen, die das vor Ort genauso gut könnten. Aber im Idealfall würde ich sagen, je mehr Menschen individuelle Erfahrungen der direkten Begegnung machen, desto häufiger können etablierte Stereotype aufgebrochen und anerzogenes, koloniales Wissen als solches entlarvt, relativiert und revidiert werden. Das war Georges Bay mit Take It Easy, My Brother Charlie. Dieses Lied widme ich meinem Amigo oder meiner Amiga Segrede, äh, meiner heim heimlichen Freundin, äh, vom ASA Seminar, die hat mir dieses Lied geschenkt.
6: Okay, und wir gehen weiter an einen Lieblingsort. Ähm, jetzt gehen wir zum Fluss, zum Rick.
0: Hallo, ich bin Judith. Ich nehme auch an dem ASA-Programm teil, zusammen mit Gustavo, Guillermo und Karin. Wir sind gerade am Rick. Das ist mein Lieblingsort in Greifswald. Ich gehe da spazieren, joggen, beobachte die Kanuten und äh, Drachenbootfahrer. Wenn ich Besuch habe, gehen wir immer nach Wieg, und essen ein Fischbrötchen. Ähm ja, ich mag es ja irgendwie, weil ich Wasser mag und weil es ja irgendwie schon noch urban ist, aber ja, trotzdem so ein, ein Draußengefühl. Und manchmal planen wir auch unseren Unterricht hier. Ne? Genau. Äh, weil, ja, weil man irgendwie ganz gut denken kann draußen. Und bei der
8: Natur. Ja, macht Spaß.
5: Und jetzt gehen wir Tischtennis spielen. Unser anderes Lieblingsort in Greifswald ist die Tischtennisplatte. Manchmal kommen wir hierher, um ein bisschen Spaß zu haben.
8: Nach der Planung oder nach der Unterrichtsstunde kommen wir und spielen ein bisschen Tischtennis.
7: Und heute wir sind wir gekommen, nachdem wir ein Bier getrunken haben in der Nähe von Rick. Und jetzt, es ist der sechste Reich vor Gustavo. Es war ein Band aus Portugal, Rio Grande, mit Pustaudos Correios. Das ist Briefkarten. Das Lied ist eine Karte von einem Auswanderer an seine Familie. Aber jetzt, wir gehen weiter mit der Lieblingssorten.
4: Hallo. Hätte, hallo, ich hätte gerne einen Big Döner, bitte. Alles klar. Und kann alles rauf hier? Bitte schön. Okay, eine Sekunde gerne.
7: Ich hätte gerne ein Dürum.
2: Ich auch. Ist
4: okay. Ja. Gerne auch. Eine Minute. Ja. Äh, ja, jetzt sind wir hier in Bagdad. Bagdad ist ein sehr beliebte Dönerstelle in Greifswald.
5: Und äh, tja, äh, jetzt machen wir ein kleines Interview mit.
4: Äh, wie heißen Sie? Noch? al Jabri, Dia. Ja, genau. Äh, äh, warum heißt es Bagdad? Äh, Anfang die Bagdad ist die Hauptstadt für der Irak. Äh, Bagdad meint allgemein Irak, aller Irak. Volks- und Stadt. In Irak lebt verschiedene Menschen von äh, äh, Regieren und die, äh, Nationalität. Aber alle zusammenleben mit Liebe. Kein Mann fragt die anderen, wer bist du oder woher kommst du? Nein, er ist irakisch in Bagdad und das alles. Denn er ist von Homeland. Auch der Chef, er kommt auch von Bagdad, er war in Bagdad gelebt. Und, äh, aber ich bin aus Süden Irak, von einer Stadt heißt Missan. Aber mit das, Bagdad ist mein echt Homeland, gleich wie ist der haupt von meinem Chef Und äh, Bagdad immer immer ist in unserem Herz, weil Bagdad meint uns, meint was sind wir. Deshalb wir macht das Bagdad-Dunar zum Wurm ohne, ohne Augen und ja. in, in unserem Kopf und in unserem Herzen. Bagdad bleibt im Herz immer. Und wie lange sind Sie schon in Greifswald? Äh, bei mir äh, ungefähr sieben Jahre, sieben Jahre, aber bei meinem Chef ungefähr 14 Jahre. Jahre. Aber ihr beide habt äh, habt euch nur hier
5: in Greifswald kennengelernt oder schon ja. in Irak?
4: Äh, wir sind ungefähr verwandt, ah. okay? aber in Irak, ich kenne ihn nicht, weil er war in einer anderen Stadt leben ah. Und äh, ja, er kommt hier vor. Ich war schon klein noch, oder in, in meiner Stadt arbeiten oder studiert ja. und äh, ja, aber hier kennen. Vielen Dank. Bitte Vielen bitte. Dank. Und in Sekunde habe Bestellung ja. schon fertig. Danke. Vielen Dank. Bitte bitte. Dank. Bagdad
7: ist äh, der erste Platz, wo Gustavo und ich äh, Bier getrunken haben und im kreiswald und das ist, äh, wir können da sagen, das ist unsere Lieblingsdonnerstelle in, in der Stadt. Und wir kommen immer hier, als wenn wir Hunger haben. Und äh, ja, wir bleiben hier, wir, wir essen hier, hier jetzt. Und äh, guten Appetit für euch auch. <lacht> wir lieben Snooker spielen. Und für das gibt es Deja Wir kommen hier manchmal am Abend, um Snooker zu spielen auch Also, es macht viel Spaß! Fünf, fünf nach zehn! Nach
5: dem Wackels Döner spielen wir ein bisschen.
6: So, das war's eigentlich auch schon fast wieder. Ähm Bevor wir uns äh, der Verabschiedung widmen, habe ich noch ein paar Informationen für euch bzw. Hinweise. Ähm, wie immer könnt ihr uns Fragen, Anregungen und so weiter äh, an unsere E-Mail-Adresse schicken, an info.bildung-verquer.de. Ihr könnt diese Sendung heute hören, jetzt gerade, oder ihr hört sie morgen um elf ähm, oder im Internet auf, dem, auf der Seite der Landesmedienanstalt, Widomog Vorpommern, und sonst auch immer halt im Livestream, wenn, wenn es läuft. Ne? Zur nächsten Sendung, da werden die Schülerinnen und Schüler von Guilherme und von Gustavo und von Karin und von Judith ähm, viele Hörspiele vorbereitet haben zum Thema Migration, vielleicht auch zum Thema Flucht, zum Thema Asyl. Es ähm, ist alles noch in der Arbeit. Diese Sendung fällt in die Zeit des Christoph International Students Festivals. Das heißt, wir werden nicht zu unserer gewohnten Zeit senden, sondern ähm, müssen uns noch einen anderen Sendeplatz aushandeln. Darüber wird dann aber wahrscheinlich der Newsletter informieren. Und jetzt haben wir noch einen letzten Song für euch. Ja,
5: hier erzählen wir Bruni Barreto. Und das Lied heißt Farra, Pinga e Fugetti. Auf Deutsch ist Party, Schnaps und Raketen. Und das ist ein sertanejo Lied. Und es ist sehr schön, um zwei zu tanzen.
6: Okay, wir wünschen euch einen schönen Abend und sagen...
8: Tschüss! Tschüss. Tschüss. Tschau.